1: Für ältere Menschen ist das Coronavirus sehr gefährlich. Die Sterblichkeit unter Pflegebedürftigen ist mehr als 50 Mal so hoch wie im Rest der Bevölkerung. Das hat eine neue Befragung ergeben. In Zeiten von Pflegenotständen und Personalmangel ist die Pandemie eine zusätzliche massive Belastung. Herzlich willkommen zu Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und diesmal spreche ich mit Liska aus Dresden. Hallo Liska. Hallo. Liska, du arbeitest für einen ambulanten Pflegedienst. Was genau machst du da?
2: Ich bin im Büro tätig, das heißt, ich fahre nicht draußen rum, sondern steuere im Büro. Ich bin vorrangig für die Erstaufnahmen zuständig, das heißt, die Klienten, die zum ersten Mal Hilfe, Pflege benötigen, die berate ich, zeige ihnen auf, welche Leistungen die Kassen bezahlen mhm. und behalte dann auch später die Budgets mit im Auge, plane die Einsätze und plane auch, Zeitweilig die Touren, also die Fahrer, die zu den Klienten hinfahren. Ihr seid
1: direkt in Dresden, ne? also quasi ziemlich zentral da auch unterwegs. Wie viele Mitarbeiter seid ihr da?
2: Wir sind etwa 25 Mitarbeiter, wovon aber auch acht ungefähr im Büro tatsächlich sind, in verschiedenen Bereichen, nicht alle Vollzeit. Aber ich sag mal, feste Tourenfahrer, die draußen sind, sind etwa 15 ich habe
1: ja schon aus einer aktuellen Online-Studie der Universität Bremen zitiert. Die Auswertung ergab, dass 60 Prozent aller an Covid-19 Verstorbenen stationär oder ambulant gepflegt wurden. Sind auch schon von euch Patienten gestorben an Covid-19?
2: Nein, tatsächlich nicht. Wir hatten auch keinen einzigen Corona-Fall. Wir hatten einen Verdachtsfall, der sich aber als negativ herausgestellt hat.
1: Mhm. Wie hat sich denn die Lage für euch geändert? Ich sag mal seit Anfang Mitte März. Wie habt ihr das erlebt?
2: Wir haben sehr schnell reagiert, sage ich mal. Wir hatten sofort, die, naja, die Angst ist vielleicht richtig gesagt, dass Klienten abspringen, eben weil sie Angst haben vor Corona, dass sie uns die Einsätze absagen. Mhm. Das heißt, die Pflegedienstleitung hat Briefe verfasst, Serienbriefe, hat die rausgeschickt und gebeten, dass die Klienten ihre Aufträge nicht absagen, weil das für uns eine Umsatzeinbuße bedeutet hätte. Mhm. Es haben auch in der Tat nur etwa, eine Handvoll, fünf, sechs Klienten abgesagt, die wirklich aus Angst abgesagt haben vor einer Ansteckung. Wir haben aber im Gegenzug dazu auch Aufträge dazu gewonnen von Klienten, die selber nicht mehr rausgehen wollten und mhm. für die wir Einkäufe erledigt haben. Im Team gab es natürlich eine große Veränderung. Es gab auch am Anfang sehr, sehr viele Ängste, gerade was Kinderbetreuung angeht. Wir sind ein sehr kinderreiches Unternehmen. Das mhm. heißt, wir haben viele, viele Muttis, die auch kleine Kinder haben in Kindergarten oder Grundschule. Ähm, es war eine sehr große Angst da, dass die Einrichtungen schließen, dass die Mitarbeiter nicht mehr kommen können, dass sie ihren Dienst nicht mehr erfüllen können, dass sie auch keinen Lohn mehr verdienen. Mhm. Dann war natürlich auch die Angst da, dass die Klienten, wie gesagt, abspringen, dass wir auch da eine Umsatzeinbuße haben, aber es hat sich schnell gezeigt, dass es nicht so ist. Es war ein großer Kraftakt tatsächlich, weil auch viele Partner haben, die eben auch in der Pflege sind teilweise oder andere Dienste haben, wo Schichtdienste notwendig sind, wo vorher schon eine sehr enge Absprache wichtig ist, dass man weiß, wer hat Spätdienst, wer hat Frühdienst und welche Mitarbeiter können wir wo einsetzen.
0: Mhm.
2: Auch da war viel los, es wurde sich viel gedreht, es wurde sich viel gewendet und es war eine spannende Zeit.
1: Aber du hast jetzt gesagt, ihr habt viele Muttis dabei, die auch Kinder haben. Ihr wart ja auch vom Shutdown betroffen, das heißt Kitas und Schulen waren geschlossen. Wie habt ihr das dann noch personell hingekriegt?
2: Es gab ja die Notöffnung, das heißt, dass Mitarbeiter von systemrelevanten Berufen ihre Kinder abgeben könnten. Das war nur in den ersten zwei Wochen wirklich scharf, wo es noch hieß, nur wenn beide Partner systemrelevant sind, dürfen sie die Kinder abgeben. Aber das wurde ja sehr schnell wieder auf nur einen systemrelevanten Beruf runtergebrochen, dass wir eigentlich keinen Ausfall hatten. Wir also sind eingesprungen, aber es ist kein Mitarbeiter wirklich zu Hause geblieben, sondern es konnte gelöst werden über der Partner bleibt zu Hause oder irgendwie anders. Aber es sind wirklich immer alle gekommen.
1: Das ist ja super unter den Umständen. Ne? Und du hast ja auch gesagt, ihr habt quasi noch Kunden dazu gewonnen. Also die Sorge eigentlich, dass Leute abspringen, hat sich ja umgekehrt, dass ihr noch Leute dazu bekommen habt, die gesagt haben, ich traue mich nicht mehr vor die Tür, könnt ihr Sachen für mich erledigen. Wie seid ihr dann mit dieser zusätzlichen Belastung klargekommen?
2: Es ist, es ist sowieso in der ambulanten Pflege immer ähm, sehr spannend mit der Auftragslage und was ja in aller Munde immer ist mit dem Fachkräftemängel. Das mhm. heißt, wir haben jeden, wirklich jeden Monat zu tun. Wir rudern jeden Monat, wir planen die Touren, wir planen die Dienste. Aber es, ist, es gibt immer unerwartete Überraschungen. Mitarbeiter werden krank, Mitarbeiter gehen vielleicht auch. Das heißt, es ist jeden Monat eigentlich spannend. Dann kommt jemand dazu, aber der stellt sich vielleicht als nicht so gut raus mhm. und ist dann auch schnell wieder weg. Also es ist sowieso jeden Monat spannend. Das war halt nur nochmal eine Mehrbelastung mit dem Corona auch durch andere Dinge, wie die Beschaffung von den Desinfektionsmitteln, von Mundschutz, was alles geholt werden musste. Also Eigentlich war die Situation wie immer nur ein bisschen anstrengender.
1: Pflegekräfte sind ja auch besonders gefährdet. Habt ihr eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie besonders geschützt? Haben die dann zusätzliche Schutzkleidung bekommen oder welche Maßnahmen habt ihr da ergriffen, um auch eure Klienten und Patienten da auch zu schützen?
2: Mhm. Wir haben also Sofort sind wir, ist der Pflegedienstleiter, der Geschäftsführer, ist sofort in sämtlichen, überall, wo es Möglichkeiten gab, hinterher gewesen, dass wir Mundschutz bekommen. Dass wir, also, wir haben auch komplette Schutzausrüstungen mit Schürze mhm. und was man alles benötigt. Aber diese persönliche Schutzausrüstung benötigt man ja nur, wenn wirklich ein Corona-Fall vorliegt. Das heißt, wir jetzt in der Häuslichkeit, wir tragen Handschuhe sowieso schon immer. Mhm. Wir haben auch Mundschutz. Und wir müssten uns aber nur komplett ankleiden, wenn wirklich ein Corona-Fall vorliegt oder ein Verdachtsfall. Das hatten wir, wie gesagt, wir hatten einen Verdachtsfall, da haben wir auch dementsprechend uns komplett eingekleidet. Aber ansonsten reicht, sage ich mal, der Mundschutz. Da am Anfang viele Unsicherheiten waren, was brauche ich, FFP1, 2, 3 oder reicht was selbst selbstgenähtes, haben wir auch am Anfang haben mehrere Mitarbeiter genäht wie die Verrückten und haben Mundschutze zur Verfügung gestellt. Mhm. Es wurden dann auch später Möglichkeiten, die Stadt hat dann Mundschutze verteilt und so weiter, sodass wir immer ausgerüstet waren, dass das da wirklich nie ein Problem gab. Also ihr hattet da keine Engpässe? Mit den FFP2-Masken schon. Also mhm. hätten wir einen Corona-Fall wirklich gehabt, einen nachgewiesenen, wäre es sicherlich eng geworden. Hatten wir aber sich glücklicherweise nicht, weswegen auch die selbstgenähten bzw. die OP-Masken gereicht haben.
1: Es gibt ja quasi in fast allen Bereichen branchenübergreifend neue Hygieneregeln, Abstandsregeln etc. Gibt es bestimmte Tätigkeiten, die ihr aktuell nicht durchführen könnt, weil sie möglicherweise gefährdet sind, wo ihr sagt, das können wir jetzt derzeit nicht machen?
2: Das ist eine sehr interessante Frage, weil nämlich tatsächlich die ambulante Pflege witzigerweise nicht direkt beschrieben wird in sämtlichen Richtlinien, die rausgekommen sind vom Robert-Koch-Institut und auch von anderen Seiten, Verordnungen und so weiter, ist die ambulante Pflege wie ausgeklammert, also wir sind in einem Verband im BPA, das ist der Bundesverband der privaten Anbieter, der schickt auch immer Richtlinien, Informationen, Neuigkeiten Aha. rum, der hat gesagt, nach dem Motto, sucht euch raus, was euch passt. Also es gibt Aha. Richtlinien für Pflegeheime, für stationäre Pflegeheime, für Schulen, für Behinderteneinrichtungen, aber es gibt keine Konkreten Richtlinien für die ambulante Pflege, da es ja, naja, vom Prinzip her der private Bereich ist. Also, wir gehen ja privat zu den Leuten. Wir haben auch, wir haben Richtlinien auf jeden Fall. Wir haben auch strenge Richtlinien, aber wir sind auch nicht ganz so streng wie zum Beispiel in der stationären Pflege, weil wir eben immer noch bei den Menschen vor Ort sind. Das heißt, wir kommen zu denen in die Häuslichkeit und die, die Regeln, die bei denen in der Häuslichkeit zählen, die zählen auch für uns. Also, wir haben trotzdem, wir desinfizieren uns und wir haben auch Richtlinien, aber es ist nicht ganz so streng. Das heißt also, ähm, ihr
1: könnt im Prinzip die Arbeit gleich bleiben verrichten oder gibt es eben Tätigkeiten, wo ihr sagt, das setzen wir im Moment aus?
2: Also wir haben wir es abgeändert, sage ich mal. Wir haben mhm. viele auch, dass wir Betreuungen anbieten. Das heißt, wir gehen zu den Menschen hin und machen mal ein Kartenspiel mhm. oder lesen die Zeitung vor oder was den Menschen gut tut. Das haben wir jetzt größtenteils auf draußen verlegt, dass wir wirklich gesagt haben, wir kommen, wir betreuen, aber wir gehen raus. Dass wir an der Luft sind, dass wir nicht auf engem Raum zusammensitzen mhm. und haben das so ummodelliert sozusagen. Müsst ihr dann dafür, könnte ich mir
1: vorstellen, mehr Zeit einplanen, die euch an anderer Stelle vielleicht fehlt?
2: Nee, tatsächlich nie. Nee? Also wir haben wirklich, also ich weiß, es wird viel gestimmt und ich will auch gar nichts sagen gegen dieses Ganze. Es war anstrengend und es war auch wirklich schlimm, aber ich finde, wir haben auch wahrscheinlich viel Glück gehabt. Wir haben auch eine Pflegedienstleitung. Das ist ein Ehepaar, das sind Mann und Frau, die haben auch sich wirklich gedreht und gewendet. Die haben geguckt, die haben teilweise auch Richtlinien, Verordnungen schon umgesetzt, bevor sie wirklich offiziell waren. Die haben Vorausschauend geguckt, dass alles gemacht wird. Wir haben, wie gesagt, diese Briefe geschrieben, damit die Klienten nicht abspringen. Und also eigentlich haben wir wirklich Glück gehabt und es lief alles sehr gut, ohne sehr große Umstellungen, Verluste oder irgendwas. Ja,
1: klingt super. Fühlst du dich denn, also Philipp, du hast Verbände schon angesprochen. Ich weiß es jetzt von, hab's mitgekriegt von Verbänden von stationären Pflegeeinrichtungen, die haben sich sehr beklagt eigentlich, dass die älteren pflegebedürftigen Menschen zu spät in der Gesamtpolitik berücksichtigt wurden. Also man hat halt einen Lockdown gemacht, keiner darf mehr rein, aber man hat sich auch keine Konzepte überlegt, Alternativen zu machen. Fühlt ihr euch politischerseits, ich meine jetzt sagst du auch, dass für euch speziell es eigentlich gar keine genauen Regelungen gibt und ihr sucht euch das so ein bisschen von Verwandtenregelungen zusammen, fühlt ihr euch da ausgelassen, vergessen oder ausreichend berücksichtigt, politischerseits?
2: Also das wäre ja jetzt wirklich der spezielle Corona-Fall, wenn ich die politische Sicht sehe im Allgemeinen für die Altenpflege, dann auf jeden Fall sind wir deutlich vernachlässigt. Mhm. Woran die machst du das Altenpflege? fest? Die Altenpflege ja. wird nicht anerkannt, also wird schon anerkannt. Die weiß, die Politiker wissen, es gibt Altenpfleger, mhm. aber es gibt keine Bezahlung. Ich weiß, es ist auch ein Sektor, der kein Geld einbringt, sage ich mal, aktiv. Mhm. Ist mir schon klar, aber die Bezahlung für die Altenpflege, auch die Wertschätzung überhaupt, das Bild in der Gesellschaft für die Pflege und speziell für die Altenpflege ist ein sehr schlechtes. Teilweise auch selber von den Klienten ist die Wertschätzung nicht gegeben, was sehr demotivierend ist. Andere. Also euch gegenüber? Ja, richtig. Richtig. Mhm. Ähm, auch während der Pflege, es gibt wirklich Menschen, die sind dankbar, die freuen sich über jeden Handgriff, den wir machen, die freuen sich, wenn wir kommen, die strahlen, wenn wir kommen und es gibt Menschen, die, da wird man noch während der Pflege, kriegt man noch eins dran, dass man unfähig ist, dass sie irgendwas anders sehen oder was, weiß ich nicht. Teilweise eben auch politische Sachen, wo sie sagen, ja, ihr und ihr habt keine Zeit oder was weiß ich nicht, so ein typischer Spruch aus der ambulanten Pflege. Mhm was ja aber auch viel politisch gegeben ist, sozusagen.
1: Das heißt, was könnte die Politik da besser machen für
2: euch? Ah, Gute Frage. <lacht> <lacht> die, also dieser ganze Pflegeberuf, der muss besser anerkannt werden. Es muss attraktiver sein, die Ausbildung muss attraktiver sein und die, die Bezahlung muss attraktiver werden. Ich meine, es geht, sowieso, es geht sowieso niemand in die Altenpflege oder in die Pflege, weil es Geld dafür gibt. Und es gibt Berufszweige, wo ich sage, das mache ich, das ist mir egal, ob das schwer oder leicht ist, ich lerne das schon, da kriege ich viel Geld, das macht man nicht in die Pflege, geht man wirklich, weil man das Herz hat und weil man das machen möchte. Aber es muss trotzdem, kann das deswegen kein Beruf sein, den man ausbeutet, sage ich mal, nur weil es die Menschen gerne machen. Man gibt sich auch selber teilweise auf, also ist nicht gesund und jeder sollte da auch mit sich selber aufpassen, mhm. aber man gibt wirklich viel und gibt wirklich alles, um halt andere Menschen glücklich zu machen, sage ich mal. Also ich meine,
1: Jens Spahn, unser Bundesgesundheitsminister, der hat das Problem ja auch schon angepackt und hat ja auch einen Pflegepakt gemacht, der sucht Pflegekräfte im Ausland, er hat gesagt, die ähm, Pflegekräfte sollen generell besser bezahlt werden und äh, mhm. auch die Ausbildung, die ja bislang immer schulisch war und nichts gebracht hat, soll ja auch mittlerweile vergütet werden, also er ist ja schon dran an dem Thema. Ist das dir zu wenig oder ist es noch nicht angekommen?
2: Ja, ist richtig. Es ist noch nicht angekommen. Es gibt noch mehr Punkte. Ich meine, die Regierung hat jetzt auch beschlossen, dass es ein tolles Paket gibt für Pflegekräfte, dass es eine Sonderzahlung gibt. Aber ganz ehrlich, eine Sonderzahlung ist nett. Sicherlich wird es auch keiner ablehnen. Aber das bringt nicht den Pflegeberuf weiter. Das bringt die Pflegekräfte nicht weiter. Mhm. Es sind alle mehr Arbeiten gegangen. Es haben alle mehr Stunden geleistet, es haben alle sich mehr der Gefahr ausgesetzt, da eine Erkrankung zum Beispiel riskiert. Mhm. Und ja, dann ist es nett, dass ich da mal 1000 Euro mehr kriege, wobei es ja auch nicht für jeden 1000 sind, das ist ja auch noch gestaffelt nach Stundenzahl. Also, es ist, ich will nicht sagen, es ist ein Witz, es ist schon nett gemeint und es ist schon klar und es ist, das Zeichen ist klar, dass da ein Zeichen gesetzt wird für die Pflegekräfte. Aber es geht ja auch, auch um Anerkennung, die, die ja
1: auch eben. Nicht. Ähm, oftmals, also ne, man hat ja auch kritisiert, dass es nett ist, im Bundestag erwähnt zu werden und dass da auch mal ein paar Abgeordnete aufstehen und klatschen, aber dass das halt ja. den Pflegekräften nichts hilft und dass natürlich genau. Geld auch mal auch eine Form von Anerkennung und Wertschätzung ist, weil man das ja versucht zu berücksichtigen und das auch mehr in den Fokus zu bringen, was Pflegekräfte leisten.
2: Ist richtig und sicherlich werden auch die, wird die Welt jetzt mehr sehen, dass, was die Pflegekräfte leisten.
0: Mhm.
2: Theoretisch weiß es jeder, es weiß jeder, dass es Pflege gibt. Und wenn man Menschen auf der Straße trifft, die nicht pflegen, dann stehen die auch vor einen und sagen: Ach, Pflege, das könnte ich nicht, das ist ja stark, dass ihr das macht. Ja, aber das bringt uns nichts, bringt auch nichts, wenn die Leute auf dem Balkon stehen und klatschen, das bringt auch nichts. Ich habe auch kein Heilmittel, ich weiß auch nicht, wie die Pflege in Zukunft da besser bezahlt werden kann, wo Gelder herkommen können. Ich meine, es gibt andere Sektoren, wie zum Beispiel ähm, die, in die Softwarebranche, diese ganzen Apple, iPhone, was weiß ich nicht. Da steckt Geld drin, da sind Nutzer, die kaufen sich für 500, 700 Euro ein iPhone und da kann, da steckt Geld noch und nöcher drin, Weiß aber auch Menschen gibt, die es eben bezahlen und ausgeben. Mhm. Die alten Menschen bringen kein Geld ein, so hart wie es klingt. Das ist nicht rentabel, ne? Richtig, es ist nicht rentabel, da kommt kein Geld und wozu, es klingt auch hart, aber wozu soll ich noch Geld in die alten Leute stecken, weil die, die bringen ja nicht mehr. Mhm.
1: Habt ihr auch selber persönlich jetzt in eurem Pflegedienst einen, einen Fachkräftemangel? Also müsst ihr auch ringen um Mitarbeiter?
2: Auf jeden Fall auch nicht bloß um Fachkräfte, auch um, um die Pflegehilfskräfte. Mhm. Wobei es bei den Pflegehilfskräften einfacher ist, sage ich mal, weil wir auch Quereinsteiger nehmen, das heißt man muss nicht aus der Pflegebranche kommen, um Pflegehelfer zu sein. Wenn man das Herz am rechten Fleck hat, dann kann mhm. man auch als Quereinsteiger kommen. Wir hatten ein, eine Kellnerin, die gesagt hat, ich will nicht mehr, ich will was für die Menschen machen und mich nicht mehr so ausbeuten lassen. Wir mhm. hatten einen Tänzer mal, die wirklich als Quereinsteiger reinkommen. Die wären entsprechend ausgebildet noch. Also da legen wir auch Wert drauf, dass die noch eine entsprechende Weiterbildung trotzdem erhalten. Und dann dürfen die auch mitfahren. Aber die, also, Fachkräfte auf jeden Fall auch. Das haben wir in der ambulanten Pflege, genau wie in der stationären Pflege. Wir haben halt wirklich leichte Pflegefälle, die mhm. Hilfe, Unterstützung beim Waschen oder bei der Nahrungsaufnahme brauchen. Aber so schwere Wunden oder sowas haben wir gar nicht. Was tatsächlich uns auch schon Fachkräfte gekostet hat, die gesagt haben, das reizt sie gar nicht.
1: Echt? Wollen Weil sie sich ein bisschen mehr als Haushaltshilfe empfinden, als, als wirklich Genau. Mhm.
2: Ja, richtig. Genau.
1: Und werden die proportional jetzt ähm, mit, verglichen jetzt mit Leuten, die in stationären Pflegeheimen arbeiten, auch schlechter bezahlt, die ambulanten Pflegekräfte?
2: Ich habe tatsächlich gar keinen direkten Vergleich, aber das glaube ich nicht. Also Pflegekräfte, weiß ja nicht, weil es gibt
1: ja auch unterschiedliche Pflegestufen eben, je nachdem wie pflegebedürftig jemand ist. Und im Prinzip hm? sind ja die, die ihr betreut, eben nicht die schweren Fälle, wie du sagst, weil dann hm? müssten sie ja rund um die Uhr betreut werden, könnten wahrscheinlich gar nicht mehr zu Hause alleine leben. Hätte ja sein können, dass, weil dadurch auch von, von den Pflegekassen dann weniger Geld kommt, weil es eine andere Pflegestufe ist, dass sich das auch auf euer Gehalt niederschlägt.
2: Ja, das kommt ja auf den Gesamtauftrag bei uns an. Mhm. Also, ich habe indirekt mehr davon, wenn ein höherer Pflegegrad ist, weil der im Normalfall, sage ich mal, auch mehr Pflege benötigt als ein niedrigerer Pflegegrad. Mhm. Aber trotzdem, ich kann in Pflegegrad 2 waschen und in Pflegegrad 4 waschen und es kostet das gleiche Geld. Also. Mhm. Macht ihr auch so häuslichen Notdienst oder sowas? Nein, wir haben zwei Schichten. Das heißt, wir haben einen Frühdienst und einen Spätdienst. Der Frühdienst startet etwa 6.30 Uhr mhm. und endet so gegen 14 14.30 Uhr. Und der Spätdienst startet 12.30 Uhr, 13 Uhr und fährt bis ca. 21 Uhr, 21.30 Uhr. Also doch so spät noch. Mhm. Wir haben eine 24 Stunden Ruf. Umleitung sozusagen. Das heißt, wir müssen als Pflegedienst 24 Stunden erreichbar sein. Also einer hat immer das Handy, das Rufdienst-Handy, aber wir müssen nicht innerhalb von fünf Sekunden irgendwo sein. Das heißt, wir können auch einen Notdienst rufen oder irgendwas, beziehungsweise haben auch viele unserer Klienten einen Hausnotrufknopf.
1: Mhm. Aber der landet dann nicht bei euch, sondern schon direkt bei der Rettung dann oder so?
2: Genau, genau. Ah ja. Du hast ja auch Kinder.
1: Wie ist denn derzeit deine persönliche Situation? Also quasi die Mutter, die arbeitet, die Kinder hat, die Corona-Einschränkungen beruflich wie auch privat organisieren muss?
2: Also das war alles sehr spannend und aufregend. Jetzt hat es sich schon etwas gelegt wieder, da die Einrichtungen wieder regulär geöffnet sind. Mhm. Mein Mann ist Informatiker, der konnte von zu Hause aus arbeiten, aber der muss ja auch seine Stunden erbringen. Viele denken ja, die Menschen sind zu Hause, die können auch die Kinder betreuen, so ist es aber gar nicht. Mhm. Ich habe auch das Glück, dass ich eine halbe Stelle habe, das heißt, ich muss keine acht Stunden am Tag abliefern. Ich konnte auch von zu Hause arbeiten, dadurch, dass ich einen Bürojob habe. Mhm. Das können aber die Tourfahrer nicht, die können nicht von zu Hause aus arbeiten. Wir hatten beide Kinder zu Hause. Wir haben die hier betreut, wir haben uns eingerichtet, wir haben uns ja gedreht und gewendet. Wir haben aber auch teilweise abends um 10 um 11 noch da gesessen an den Rechnern, wenn die Kinder dann geschlafen haben, um noch irgendwas zu machen. Das ist eine tatsächlich <lacht> auch eine interessante Sache. Wir hatten nämlich, das betrifft jetzt wieder die Tourenfahrer, während der Lockdown-Phase waren die Kindergärten ab 6 Uhr, 6.30 Uhr, wie sie auch vorher geöffnet waren, auf, sodass mhm. die Mitarbeiter tatsächlich ihre Kinder abgeben konnten und pünktlich zu Dienstbeginn da waren mit den neuen Lockerungen von vor zwei Wochen machen die Kindergärten jetzt um sieben, mal, unsere macht sogar um acht erst auf, Ach. so dass wir da tatsächlich noch mal richtig richtig zu rühren hatten.
1: War das denn wie war das denn vor Corona? Also vor März hatte der Kindergarten um sechs geöffnet oder um acht? Was,
2: ja, nein, was war denn die Corona, normale Zeit? Mhm. Normale Zeiten sind äh, Fast alle haben 6 Uhr geöffnet. 6 Uhr, mhm. spätestens 6.30 Uhr waren die Kindergärten auf.
1: Und jetzt? Genau, und
2: jetzt mit den neuen Bestimmungen. Die ersten öffnen 7 Uhr. Unserer, wie gesagt, der öffnet 8 Uhr erst.
1: Das heißt, da hat sich jetzt wieder ein neues Problem aufgetan, weil das sind ja zwei richtig. Stunden.
2: Richtig, richtig. Richtig. Ähm, auch da haben wir zum Beispiel wieder reagiert. Wir haben einen, einen Brief verfasst eben auch, Ach, denn an, ganz viele, an ganz viele Stellen, an die Kassen, auch an die Politik. Mhm. Wo eben drin steht, wie sich eigentlich, wie sich denn die Politiker das vorstellen, dass mhm. wir denn zum Beispiel insulinpflichtige Menschen, die darauf angewiesen sind, dass sie ihr Insulin bekommen zu gewissen Tageszeiten, vor allem vorm Essen, dass wir die nun plötzlich anderthalb Stunden später als sonst spritzen. Mhm. Wir haben auch die Klienten gebeten, einen Brief, den haben wir vorgeschrieben, sozusagen zu unterschreiben das einfach wirklich ein paar Stimmen, dass wir rausschicken können, was geht, damit wir gehört werden, dass das, also das ist eigentlich fast der schlimmste Umstand so ungefähr, dass jetzt die Touren viel später starten müssten, weil die Kindergarten so spät aufmachen und das aber teilweise einfach nicht geht.
1: Und was, äh, welche Reaktion gab es auf euren Brief?
2: Also die Klienten fanden es sehr gut, es haben sehr, sehr viele unterschrieben und auch das uns zurückgeschickt, dass wir es weiterreichen konnten. Tatsächlich haben wir auch Antwort gekriegt.
1: Aber das ist Teil der neuen Hygieneregeln, dass man sagt, okay, wir öffnen die Kitas erst um acht?
2: Genau. Dadurch, dass sie jetzt feste Gruppen sind und dass auch feste Erzieher in den Gruppen sind mhm. und die Gruppen nicht mehr untereinander gemischt werden müssen, können diese Kindereinrichtungen nur noch zu diesen Uhrzeiten geöffnet werden.
1: Gibt es ja gar nicht.
2: Weil vorher war es ja so, dass wenn um sechs beispielsweise der Kindergarten geöffnet wurde, hat eine Erzieherin aus allen Gruppen die Kinder aufgenommen, während dann gegen acht Uhr alle anderen Erzieher eingetrudelt sind mhm. und dann ihre Kinder für ihre Gruppe mitgenommen haben. Genau,
1: dann neu verteilt wie so eine Frühversorgung sozusagen, ne, wo genau, alle zusammen genau. sind. Mhm, eine Frühbetreuung.
2: Und während der Lockdown-Phase ging das auch so. Seit die neuen Verordnungen da sind, geht das plötzlich nicht mehr. Wir müssen es strikt trennen. Während der Lockdown-Phase hat es auch niemanden interessiert, ob die Kinder gesund sind oder nicht. Seit dieser neuen Lockerung muss man ja auch jeden Tag unterschreiben, dass kein Haushaltsmitglied Symptome einer Erkrankung zeigt. Das ging auch alles während der Lockdown- und Notbetreuungsphase. Da wurde alles gemischt, da musste keiner was unterschreiben. Das ist jetzt
1: neu. Das ist ja absurd. Also gerade in das der Zeit, ja. wo es äh, am, am heißesten noch war, wo wir noch im exponentiellen Wachstum waren, was die Infektionszahlen betrifft, war es lockerer? geregelt richtig als richtig. jetzt wo die Zahlen runtergehen ich glaube Sachsen ist auch ganz gut dabei ne die haben auch recht geringe Infektionszahlen ne? ja
2: ja tatsächlich wir sind, wir sind gut
1: <lacht> ja krass
2: achso also der BPA der Bundesverband äh, der privaten Anbieter in dem wir auch Mitglied sind mhm. die hatten sich auch noch mal mit einem Schreiben an die Politiker gewendet auch noch mal eben mit diesen Öffnungszeiten dass es nicht sein kann dass die hier die Lockerungen bei Kindertagesstätten in Sachsen darf nicht zu dem absurden Ergebnis führen, dass ausgerechnet den Angehörigen systemrelevanter Berufe jetzt die Betreuungszeit gekürzt wird und sie ihre wichtigen Tätigkeiten nicht nachkommen können. Also die haben auch nochmal da eindringlich geschrieben. Und wir hatten eine Antwort bekommen vom BPA direkt. Genau an den hatten wir es auch weitergeleitet. Ähm, vielen Dank für Ihr Schreiben vom 14. Mai, welches Sie an das Kultusministerium und Nachrichtlich an den Ministerpräsidenten, die Sozialministerin und die AOK in Vertretung für alle Kassen gerichtet haben. Wir verstehen ihren Unmut über die einschränkenden Regelungen zur Kinderbetreuung von Personen aus dem systemrelevanten Berufen. Der BPA hat sich vergangene Woche dazu mit einer Pressemitteilung ebenfalls an das Kultusministerium gewendet und sich für eine unverzügliche Rücknahme der Einschränkungen eingesetzt. Bitte seien Sie versichert, dass wir alles daran setzen, dass eine verlässliche Regelung zur Kinderbetreuung der Mitarbeiter in der Pflege geschaffen wird. Es kann nicht angehen, dass die heute mehr denn je geforderten Pflegekräfte nicht mit allen Kräften bei der Sicherstellung der Versorgung unterstützt werden. Das ist ein Schreiben vom 19. Mai. Mhm. Seitdem hat sich nichts geändert an den Kinderöffnungszeiten.
1: Also ist das eine landesweite Regelung? Weil ich kenne das, also aus Hamburg kenne ich das so, dass das auch kommunal geregelt wird. Also muss man sich da vielleicht auch nochmal an die Stadt Dresden wenden?
2: Richtig, tatsächlich betrifft das auch nur die Stadt Dresden. Das heißt, wir haben auch zwei, drei Mitarbeiter, die ihre Kinder in Einrichtungen privater Träger haben. Mhm. Die öffnen zeitig. Wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, wie die das schaffen. Ja, offenbar Aber scheint das
1: ja auch nicht eine einheitliche Regelung zu sein.
2: Genau, es betrifft die städtischen Einrichtungen.
1: Weil dann hat das ja im Prinzip die Stadt Dresden zu verantworten. Also gerade wenn du sagst, dass innerhalb der Stadt die privaten Kindergärten das können, dann ist es ja keine mindestens stadtweite oder landesweite Regelung, weil sonst würden hm. die ja dagegen verstoßen.
2: Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja. Also ich kenne das, dass Kindergärten genau, und Schulen halt
1: immer halt quasi kommunal geregelt werden. Aber das hm. ist ja dann noch absurder. Also hast du eigentlich Pech, dass du in Anführungszeichen im falschen Kindergarten deine Kinder hast?
2: Richtig, richtig, genau.
1: Würde ich mal sagen. Schön äh, <lacht> Druck über die Medien machen. Zeitung, Radio, Fernsehen.
2: Also wir haben tatsächlich auch unser Schreiben an die der Sächsischen Zeitung zukommen lassen. Kurioserweise war dann jemand von Morgenpost bei uns. <lacht>
0: <lacht> okay, egal. <lacht> Jede Egal Press ist, gut genau, für egal. Euch, ja. <lacht>
2: Auch die haben Fotos gemacht, die haben einen Eintrag gemacht natürlich ähm, auf ihrem Niveau. Mhm. Also es ist da und auch der BPA sind auch wirklich stark mit dabei, sich einzusetzen, sich für die Pflege einzusetzen und da viel zu bewegen. Mhm. Aber es ist vom 19. Mai dieses Schreiben, dass die alles daran setzen und seitdem hat sich nichts geändert. Vier Wochen
1: ungefähr. Mhm. Aber was macht ihr denn mit Leuten, die morgens ihr Insulin haben müssen und das eben nicht mhm. erst anderthalb Stunden später? Also ich meine Insulin ist ja auch nichts, womit man ersparen äh, kann. So, ne? also
2: das ist richtig, auch auch andere Medikamente, wir geben auch Tabletten, aber auch die Medikamentengabe. Ich kann nicht jeden Tag um sieben die Medikamente geben und dann einfach mal drei Wochen, erst um
1: zehn. Und wie löst ihr das, bis ihr die Kindergartenproblematik hm? äh, geklärt habt? Es,
2: wir haben es bisher gedreht und gewendet bekommen, dass eben Mitarbeiter ohne Kinder oder die die Kinder zeitiger abgeben können, dann diese Tour gefahren sind, dass wir zeitgerecht sozusagen die Medikamente verabreichen konnten und tatsächlich hatten wir auch aber vielleicht jetzt drei, vier Mal den Fall, dass wirklich der Mitarbeiter erst eine Stunde später da war vor Ort und dann auch eine Stunde später eben die Tour gestartet hat. Wir wussten das vorher, wir haben die Klienten informiert, das was auch größtenteils auf Verständnis getroffen hat, weil wenn es wirklich nur um eine, ich sag mal, eine Tour geht, wo die Klienten gewaschen werden, dann ist es auch okay für die Klienten, wenn die wissen, morgen eine Stunde später, dann warten sie auch eine Stunde da haben wir Glück, dass sie da mitgemacht haben. Es gab auch Unmut von Klienten, die es nicht verstanden haben oder viele sind tatsächlich auch sehr versteift auf ihre Zeiten und die sind dann sehr sauer, wenn man eben eine halbe oder eine Stunde später kommt. Aber irgendwie müssen sie da durch, weil wir müssen da auch durch.
1: Ist es abzusehen, wann die Hygienemaßnahmen in den Kitas weiter abgebaut werden? Gibt es eine Ankündigung, dass Sie, weiß nicht, alle zwei Wochen das überprüfen wollen oder so?
2: Alles, was ich jetzt bis jetzt gelesen habe, auch mit der sächsischen Corona-Schutzverordnung und alles, was jetzt rausgekommen ist, mhm. zählt jetzt erstmal bis zum 29. Juni. Mhm. Da steht noch nicht drin, dass vorher was äh, geändert wird. Eventuell ziehen Sie irgendwas vor, aber offiziell sind jetzt die Regelungen bis zum 29.06. so, wie sie sind und dann wird wieder drüber geschaut.
1: Das heißt, ihr müsst es jetzt erstmal so weiter deichseln und jonglieren.
2: Genau. Jetzt kann man besser vorausplanen. Das war in dieser heißen Zeit schwierig, weil sich auch eben für die Partner oft was geändert hat. Dann sind die drei Tage die Woche gegangen, dann sind sie plötzlich nur noch in den Frühdienst gegangen. Dann sind die am Wochenende gegangen, obwohl sie sonst nie am Wochenende waren. Also es war sehr schwierig, weil sich das auch teilweise wirklich wöchentlich geändert hat. Inzwischen gibt es dadurch, dass sich viele Sachen gelockert haben, auch eine gewisse Planbarkeit. Mhm. Wir rechnen immer noch täglich mit Überraschungen. Es wäre blöd, wenn wir es nicht machen würden.
1: Aber ihr könnt Aber drauf reagieren.
2: Wir können erst mal jetzt reagieren, genau.
1: Liska, es hat mich sehr gefreut. Ja. Vielen Dank. Es war wirklich sehr, sehr gerne, spannend, ähm, auch mal eine andere Perspektive zu sehen und auch ähm, Probleme und Nöte von einem ambulanten Pflegedienst und wie es sich doch dann unterscheidet mit stationären Pflegeeinrichtungen. Hm. Ich hoffe auf jeden Fall für euch, dass ihr möglichst weiterhin planbar und ohne Fälle sozusagen durchkommt durch diese Corona-Zeit. Oh ja. Und sage vielen Dank fürs Mitmachen.
2: Ich danke. Vielen Dank. <lacht> Mach's gut. Mach's gut. Tschüss.
0: Corona-Zeit. Deutschland bleibt zu Hause.